0: Hoje saiu uma notícia que já era esperado, mas saiu finalmente, oficialmente. A Suprema Corte dos Estados Unidos, Supreme Court of the United States, scultas, uh, resumidamente, derrubou um julgamento chamado Roe v. Wade. E na prática, muita gente está noticiando que isso significa que, então, a Suprema Corte americana proibiu o aborto. E não, não é isso que aconteceu. Na verdade, eles disseram que estados podem ou não proibir. Vamos entender o que aconteceu nessa decisão, os detalhes aí e tudo mais, algumas considerações de liberdade sobre isso e algumas outras coisas de política em cima disso aí. Vamos lá. Música Então, como eu falei, primeiro, isso não é uma decisão que proíbe aborto, e sim uma decisão sobre direitos de estados e uh, detalhes constitucionais. Eu quero entrar bastante nesses dados e tudo mais o que isso significa, porque eu tenho razoável certeza que ninguém mais vai fazer isso. E eu gosto muito de fazer, quando tem esses assuntos, o vídeo que ninguém mais fez, entrar em algum assunto que é mais único assim. Uh, então, eu acho que isso aí vai ser legal para vocês. E depois a gente conversa sobre as implicações disso legais para os Estados Unidos e tudo mais. E segundo, eu sei que vários de vocês vão perguntar isso. Ah, mas o que, que você acha sobre o aborto? E essa é a única posição que eu não sei. Tipo, eu, eu acho que eu tenho a posição que mais consistentemente consegue irritar todo mundo. Porque, tipo, se você tem uma posição, você vai irritar o outro lado. Eu acho que eu consigo irritar os dois com isso. Então, assim, é basicamente eu tô maximizando o desgraçamento mental aí, não sei. Porque eu, eu não sou religioso, então eu não tenho argumento religioso. Uh, e os argumentos a favor e contra eu olho e falo ok, você tem vários pontos bons aqui, tem umas coisas que meio não, na verdade e nenhum deles me parece bom o suficiente para me convencer e eu nunca me afundei muito no detalhe disso para debater isso porque nunca aconteceu realmente, não é importante tudo mais, só estou dizendo que não aconteceu então espero ter decepcionado todos vocês com essa opinião e suposto, vamos falar é, sobre o que aconteceu no julgamento e tem várias coisas que são diferentes uh, do jeito que o Estado americano funciona, a Suprema Corte e a, e a Justiça americana funcionam e por motivos inteiramente não razoáveis, eu já passei muito tempo estudando isso, então uh, eu acho que dá para eu explicar isso relativamente bem para vocês. Então assim, primeiro, uh, a Constituição americana... O nome entrega, constituição, estados depois da independência, os estados individualmente que foram reconhecidos como os estados separados, soberanos durante a independência, porque o rei Jorge V não se rendeu à federação dos Estados Unidos e sim a cada uma das colônias nominalmente reconhecendo que elas são estados soberanos e independentes. Eles constituíram um estado e, para isso, fizeram uma constituição onde certos poderes estão transmitidos para a federação e, como você coloca lá na décima emenda, os poderes não explicitamente dados à federação são retidos pelos estados ou pela população deles. Isso é muito importante, ok? Então... E isso é o que é a Constituição, então ela não é uma declaração e tudo mais de direitos ou tudo mais, mas ela é mais um contrato entre esses estados e hoje a gente pensa, claro, todo mundo pensa nos Estados Unidos como um país e não vê mais estados como isso, mas é originalmente isso que aconteceu. Isso é importante dentro desse, dessa decisão, porque originalmente uh, existiam 10 emendas e depois foram colocadas mais emendas à Constituição. Aí teve um negócio chamado Guerra Civil, que aconteceu por causa uh, da abolição da escravidão, que também era uma disputa de direitos de Estados, de eles podem ou não uh, decidir sobre a escravidão, eles podem ou não obrigar você a ir caçar um escravo fugido, esse tipo de coisa. Aí deu uma guerra. Depois da reconstrução, depois da Guerra Civil, foram colocadas novas emendas. Entre elas veio a 14 quarta emenda. A 14 quarta emenda é sobre eh, devido processo legal e direitos uh, das pessoas. Então, se você for ler ela, vou, deixa eu só pegar os, os pedaços mais importantes. Uh, tem lá. No state shall make or enforce any law which shall abridge the privilege, privileges or immunities of citizens of the U.S. Então, nenhum estado poderá fazer ou fazer valer uma lei uh, que limita os privilégios ou imunidades de um cidadão dos Estados Unidos. Nor shall deprive of life, liberty and property without due process. Então eles não podem privar alguém, os Estados não têm mais o poder de privar alguém de vida, liberdade ou propriedade, então, portanto, abolindo a escravidão sem devido processo legal. Então, tipo, você pode prender alguém, só que você tem que julgar o cara adequadamente dentro de devido processo legal, certo? Então essa emenda estava instituindo isso e uma das implicações uh, disso é a abolição da escravidão e várias outras implicações e tudo mais. Então esse era o contexto. Essa foi uma lei do século XIX. Não é uma lei, não é lei é uma emenda da Constituição. Um negócio bem pesado, ok? Um, e várias coisas foram litigadas dentro da 14ª emenda. Por exemplo, segregação racial nos Estados Unidos. Porque existiam leis dos estados que segregavam, dizendo, ó, ah, negros não podem ir nesses lugares, ou esses lugares são só para brancos. E, e, uh, e o julgamento foi. Mas, a 14 quarta emenda diz que eu não posso ser privado de, uh, da minha liberdade sem devido processo legal, e eu estou sendo, essas leis me privam de várias liberdades sem nenhum devido processo legal, puramente por eu ser negro. Então elas são inconstitucionais. O, o, o casamento gay foi litigado na 14 quarta emenda. Existe algum devido processo legal, ou eu sou acusado e julgado e condenado por algum crime, por ser gay e isso me impede de casar com outro cara? Tipo, não. Então, vocês entendem como isso abre certas coisas, abre várias possibilidades de julgamentos? O julgamento original, Roe v. Wade, uh, isso é um julgamento entre duas pessoas, né? os julgamentos têm esses nomes. né? Uh, Roe, na verdade, era um nome fantasia de uma outra pessoa, é, que era a mulher que estava tá, dentro desse julgamento, e o Roe era um nome fictício, V. Wade, né, era um julgamento entre as partes, uh, que é, argumentava o seguinte, né, Roe, né, no caso era essa outra mulher, ela, ela argumentava o seguinte, uma lei do Texas que me impede de fazer um aborto está violando o meu direito à privacidade e esse direito à privacidade está implícito dentro uh, do devido processo legal. Então existe a minha vida privada, as coisas que eu faço na minha vida, ou deixo de fazer, porque são as minhas escolhas. E uh, a 14 quarta emenda diz que ninguém pode uh, retirar essa privacidade de mim ou invadir ela, ou me forçar a mudar a minha vida, sem devido processo legal. E parte do, do, do meu direito à privacidade é eu querer ter a minha vida privada sem um filho. Então, há uma lei do Texas, do estado do Texas, a me barrar de fazer um aborto. Eles estão me obrigando a ter um filho, o que muda a minha vida privada. E como eu não fui julgado ou condenado por nada, não teve um devido processo legal, Uh, isso, eh, isso viola minha privacidade e isso é uma lei inconstitucional dos Estados. Portanto, os Estados não podem fazer leis que proíbem aborto, porque isso viola o meu direito da minha vida privada. Então, essas leis estaduais são inconstitucionais. E na época, a Scotus, Supreme Court of the United States, resumido, Scotus, falou: ela está certa. Então, o que essa lei diz é que implicitamente isso é um direito constitucional. Porém, esse direito não é ilimitado, você não tem um direito ilimitado à privacidade e tudo mais, um, não que eu concorde com isso, mas eu estou dizendo que foi a decisão e tudo mais, então o que aconteceu nas décadas seguintes foi vários estados tentando encontrar brechas e, ou argumentos legais para dar uma pulada, ou vamos, que é basicamente ativismo legal e tudo mais, para tentar um, encontrar formas de proibir ou barrar ou restringir uh, a, a possibilidade das pessoas fazerem abortos. Um, em tentando encontrar espaços dessa lei. Foi isso que aconteceu, ok? Essa é a decisão original Grove v. Wade que a Suprema Corte derrubou agora. Por quê? Porque houve um outro julgamento. Porque o que acontece? Como que você... A Suprema Corte nos Estados Unidos basicamente só houve casos constitucionais, não é que nem a Suprema Corte brasileira que houve até roubo de chinelo. E o jeito que você faz um caso chegar na Suprema Corte é que você quebra a lei. Você não pode... A, a, a Suprema Corte não julga hipotéticos. Você não pode falar assim hipoteticamente, se eu fizesse, digamos que, e se cesse que eu fizesse isso aqui, nós temos que primeiro quebrar a lei, fazer alguma coisa, tomar uma sanção por isso e falar oh, mas isso é meu direito. E teve um, teve uma litigância em cima disso, dizendo que não, e era em cima de, no caso 2018, no Mississippi, dizendo que, na verdade, eles podem fazer isso, essa lei do, 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 desse estado, pode fazer isso porque não, não existe esse direito de privacidade e tudo mais, ele não está inserido dentro de interpretações da décima quarta emenda. Esse caso foi subindo, subiu até a Suprema Corte, foi uma audiência constitucional, e agora os juízes, que mudaram, obviamente, concordaram que não, não é uh, uma... Um uma consequência lógica do direito de privacidade dentro de devido processo legal que você pode fazer um aborto. Então, retira-se esse, esse direito constitucional implícito uh, e estados podem fazer leis sobre isso. Então, a Suprema Corte não está legalizando ou proibindo. Ela só está dizendo, não está na Constituição na lei federal de direitos concedidos pelos estados à federação, esse, uh, esse direito ou alguma proibição de que os estados façam lei sobre isso. Se eles quiserem fazer, eles fazem. Isso é o que foi decidido, ok? falando tecnicamente aqui. E vários estados já têm leis, porque você pode fazer isso dentro do, da legislação americana, eu sei que é um pouco esquisito para um brasileiro, mas eles já têm leis feitas, aprovadas, que em caso de esse julgamento Roe v. Wade ser derrubado, então a lei passa a valer essa aqui. Então eles nem precisam, tipo, fazer nova lei, tipo, não, a gente já passou isso por uns dois anos atrás, porque vai que cai, e caiu, então já tá valendo essa lei, tipo, eles já se adiantaram nisso. Então agora o que vai acontecer é, na prática, uma descentralização, é, na prática, um federalismo de direitos de aborto, que na prática meio que é o que já acontecia. Já tinha estados em que uh, era efetivamente proibido, e tinha estados que era, faz como você quiser... Um, e o que acontecia que você tinha uma migração de, de migração de pessoas? Tipo, ah, as pessoas queriam fazer o aborto, pegavam o carro, iam para um outro estado, fazia e voltava. Existe esse turismo, digamos assim, uh, e pessoas se mudavam por causa disso, uh, pessoas faziam ativismo por causa disso, ou deixavam de fazer, enfim. E na prática é isso que nós vamos ter. Agora, na prática o que acontece é que alguns estados vão proibir, alguns estados vão proibir com certas restrições e tudo mais, você vai ter várias legislações diferentes, e alguns estados vão deixar liberado, e é, essa é a posição que uh, essa situação, essa estrutura legal é a que mais reduz conflito dentro da sociedade. Porque o que acontece é, no mundo real, ok? Independente do, do, da legislação ou tudo mais, tem gente que vai concordar e tem gente que vai discordar. E o, o que vai acontecer é vai ter um Estado impondo uma regra. Então, pessoas vão ser obrigadas a extrair uma estrutura legal institucional. Com uma regra que elas discordam, e num caso desses, moralmente, muito profundamente, seja a favor ou contra, vai ter um grande grupo de pessoas que vai falar: Eu acho absolutamente intolerável viver num Estado e financiar e bancar uh, isso. Tipo, por exemplo, durante o, o Obamacare, né, quando, quando o Obama criou aquele todo programa, aquele programa de saúde e tudo mais, um, teve um processo de um hospital confissional de origem religiosa cristã que processou falando. Oh, um, separação de religião e Estado. Se a minha fé diz que eu sou contra-aborto, eu não posso ser compelido por legislação estatal a executar esse procedimento dentro do meu hospital. Você está misturando as coisas, certo? E, e, de fato, eles ganharam isso, então eles ficaram isentos disso. Mas, ainda assim, você... Isso em qualquer Estado, tipo, em qualquer país, fundão eleitoral. É um exemplo fantástico disso. Você é obrigado via o roubo que é imposto, a financiar partidos com ideias que você acha moralmente abjetas, que defendem as coisas que você acha que são as piores ideias da sociedade. Não importa qual seja a sua posição política, tem algum partido no Brasil que, que defende coisas que são basicamente o oposto do que você quer. E você é obrigado a financiar isso. Então, isso é o um problema, para dizer o absoluto mínimo. Então, se você tem. Ok, estados podem fazer isso. Então, se você. Porque se você tá num país, disso, para você ir para um outro lugar que tem uma legislação diferente é muito difícil. Você tem que tipo, mudar a sua vida inteira. Agora, se isso está em nível de estadual, é muito mais fácil. Tá, ainda é. Não é assim, custo zero. Tá, mas é muito mais fácil para você se mudar para outro estado que tem uma legislação mais parecida com a sua uh, que é que a sua preferência pessoal com seus valores morais, onde você não é obrigado a financiar coisas que você discorda tá, você ainda vai ser obrigado a financiar coisas que você discorda porque esse é o ponto inteiro do estado, mas o número de coisas que você acha abjeta se reduz fantasticamente, no, no mínimo é mais fácil isso então pessoas podem se mudar para os estados que têm valores mais próximos deles, o que reduz, no geral, o nível de conflito da sociedade. Isso é uh, um dos pontos muito básicos sobre a importância de federalismo no Brasil. Porque hoje tudo é Brasília. Então é muito difícil fazer isso. Então, nos Estados Unidos, agora, o que nós vamos ter é algum nível de imigração né, dentro do país de acordo com essa legislação. E isso, embora não seja a melhor solução do universo, Claramente é uma situação melhor do que a anterior, onde você tinha muito conflito social. E mesmo que você. E mesmo que, assim, é, exista uma posição eticamente correta sobre aborto ser é sim ou não, não importa muito particularmente agora qual ela é, o fato é que ainda vai ter um monte de gente que fala assim, não. Então, o, o que aconteceria provavelmente, não, se, fosse, se o mundo fosse uma capstan, que você teria lugares que falam cara, aqui a gente acha que não e, e essa galeria iria pra lá. Na prática, isso que aconteceria. Uh, e isso é uma das características do federalismo. Tá, se você realmente acha isso, vai pra lá. Só não me obriga a financiar isso ou participar disso e tudo mais. Você vive a sua vida lá, eu, sua vida, eu vivo a minha vida aqui e tudo bem. Ok? É isso que nós vamos ter nos Estados Unidos agora. E isso é uma posição melhor. E Ah, mas isso vai dar muito conflito na sociedade americana. Vai. Inclusive... Um, eu digo, essa decisão agora vai dar algum conflito. Porque o que é interessante é que os democratas, essa galera mais esquerdinha assim, uh, tomou uma posição de... Então isso significa que a Suprema Corte é ilegítima. Tipo, Oi? Então, tipo, você achava eles legítimos quando eles achavam aquilo que você achava. Agora que não, você de repente não concorda com a existência deles. Tipo, agora tu virou ANCAP por causa disso. Não tu virou ANCAP, não, não você só quer que exista um Estado que obriga os outros. Ah, tá, sabe. Então... Um, você tem uma galera de esquerda processando massivamente contra isso, você vai ter um monte, um show de horrores muito grande agora de. Um malucos de esquerda e em alguns casos ativistas em alguns casos terroristas indo, tipo, nas casas dos juízes ou aterrorizando pessoas ou perseguindo gente, vai ter esse tipo de maluquice agora, então, tipo, isso vai causar um aumento de conflito, apesar do outro ponto que eu falei que no geral reduz. Um, mas isso aí é só a galera que quer forçar a sua visão em cima do outro e falar, não, tem que existir um Estado para te obrigar a concordar comigo, e se você discorda, é por isso que o Estado tem que existir, vai ter esse troço, isso é uma coisa lamentável. Um, mas isso só mostra como os Estados Unidos se tornou realmente um país inviável. Esse é um ponto que eu queria chegar. Chegou num ponto de polarização política aonde cara, olha, é melhor para todo mundo. Se todo mundo que acha A vai para lá e todo mundo que acha B vai para cá. Vocês não precisam mais ser um país, sabe? Tipo, tem estados que claramente tem uma população de uma ideia, são os que claramente tem uma população de outra ideia. Por que que vocês não se separam e são felizes você para lá e você pra cá. Isso se chama secessão pacífica. É uma solução muito melhor para os problemas de vocês. Eu acho que isso, um dos lados bons dessa discussão toda é que isso vai voltar essa pauta de, cara, assim, se você tá tão incomodado e todo mundo ao redor de você tá tão incomodado e esse estado como um todo tá tão incomodado, por que que tu levanta e vai embora? Tipo, institucionalmente, sabe? Facilita pra você? Facilita para Facilita pra mim? às vezes as relações chegam nesse ponto onde você fala, melhor deixa. E eu acho que a gente vai voltar várias vezes nessa discussão nos Estados Unidos na próxima década, porque acho que a gente vai ter mais e mais coisas que levam uh, a esse ponto. Eu acho que é bem claro que agora, por exemplo, os republicanos vão tomar controle do legislativo de novo, eu acho que é bem claro que o próximo presidente vai ser um republicano por causa que o Biden é essencialmente um brócolis mal cozido, um, e isso vai fazer os democráticos ficar malucos de novo, e... enfim, ó. e eu acho que esse é o futuro, um dos futuros possíveis dos Estados Unidos, porque ou eles mantêm uma federação com cada vez mais conflito dentro e você vê mais cenas bizarras, como a gente tá vendo ao longo dessa última década, ou, eventualmente, cada um vai pro seu lado, ou sei lá, sabe? E eu acho que essa discussão é útil para o Brasil também, para a gente trazer essa separação de poderes e descentralização de poderes, ou também falar de, cara, e se alguém quiser levantar e vai embora, cara? Como que isso não é uma solução, sabe? E se você acha que isso não é uma solução, por que você não proíbe divórcio? Ou, ou por que você não proíbe, tipo, pedir demissão? Tipo, você entende que essas duas coisas são ridículas, por que você quer proibir essa exceção, sabe? Um, e por último, aguardo sentado, esperando, sabendo que não vai acontecer, uma posição do Lula sobre isso. Porque uma coisa, aliás, quando eu fiz aquele vídeo do plano de governo dele, não tinha nada sobre isso, né? Que é engraçado, né, cara? O cara sabe que se ele falar que ele é a favor, ele perde, tipo, um terço dos votos dele. Então ele fica disfarçando ali, né? E a esquerda não vai cobrar isso dele, porque para eles é sobre ganhar eleições e não defender ideias. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.